0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA Podcast, Weber mit mir und Mighty Matze
1: Matthias Pottow. Kurzes knackiges Hallo. Ja, ich freue mich, freue mich richtig drauf auf diesen Podcast, weil es gibt ja einiges zu besprechen und wir haben jetzt hintereinander zwei unglaublich stark besetzte UFC Veranstaltungen, oder wie siehst du das? Ja, eigentlich
0: zwei der besten Fightcards des Jahres. UFC 267 steht jetzt an und das Wochenende danach. Usman gegen Covington und Gage gegen Chandler. Mensch, Matthias, ich, ich weiß gar nicht, worauf ich mich mehr freuen soll. Ich glaube, ein Ticken mehr auf Gage, Chandler und Usman Covington, aber UFC 267 zur Primetime, 20 Uhr startet die Main of auf The Zone. Ist auch ein richtig geiles Ding, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Ich, ich weiß gar nicht, auf welchen Fight ich mich da am, am ehesten freue. Ich finde die alle super. Also, es wird mhm. wirklich spannend vom ersten bis zum letzten Kampf. Also, bezüglich das, äh, was auf der Main Card steht. Die Prelims habe ich mir noch nicht im Detail angeschaut. Aber die Main Card ist Wahnsinn. Einfach toll. Ja. Wir müssen aber noch Jetzt über. Du stellst mir die Frage. Genau. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja, stellst ja die Frage, ob das ja. vergangene Wochenende Zumindest den Hauptkampf noch mal kurz ansprechen.
0: Wir müssen noch was ganz anderes ansprechen, Matthias. Und zwar haben wir die letzte Episode ja am Mittwoch aufgenommen. Und am Donnerstag gab es dann dieses ganze Gewichtsdrama rund um Paulo Costa. Das heißt, wir haben ja. gar nicht darüber gesprochen, ich habe das auch nochmal in den Text geschrieben im Podcast und vorher nochmal Bescheid gesagt, also die Leute wussten jetzt, dass wenn sie den Podcast hören, dass da nichts ja. über diese Gewichtsthematik kommt. Aber ich denke, wir sollten das Thema trotzdem nochmal aufgreifen, ja. weil es ja schon ein dickes Ding war. Also Absolut. fass mal zusammen, was genau da im Vorfeld und dann auch am Kampftag passiert ist.
1: Ich soll das zusammenfassen. Ja, sonst
0: sagst du immer, ich soll es zusammenfassen. Ja, du bist doch der Zusammenfasser. Du Ach so bist doch ja, der gut. Im,
1: im, im, im Geschehen. Ich wollte hier ein bisschen ja. Dynamik reinbringen, Matthias, weißt du? Oh, ja, 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 Wahnsinn, ja, weil die brauchen wir ja bei unseren Podcast Dynamik. <lacht> ähm, eigentlich kannst du dich auch erzählen. Letztendlich, ich mache mal die Kurzform. Paulo Costa hat aus irgendwelchen Gründen nicht sein Gewicht geschafft. Kampfgewicht normalerweise, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 185 Pfund. Ja. Und daraufhin drohte halt der Kampf auszufallen, weil er ja praktisch schon angekündigt hat im Vorfeld, ich mach das nicht, ich schaff das nicht. Genau. Dann mal eine, oder? Sehe ich ja, das genau. falsch?
0: Nee, nee, richtig, absolut.
1: Und dann hat man glücklicherweise einen Marvin Vettori gehabt, der, so wie ich das richtig verstanden habe, bereit war, gegen Costa zu kämpfen, egal welches Gewicht er bringt. Er hat gesagt, hier, das ist mir alles vollkommen egal, ich will kämpfen. Mach, was du willst, wir kämpfen. Ja. Ja, und dann äh, ist man auf das spektakuläre Gewicht von ja, 205 Pfund gekommen, richtig?
0: Ja, im Endeffekt das Light Heavyweight. Und das ist auch, also ganz ehrlich, wir reden da natürlich auch vom Light Heavyweight Limit. Ne? Das heißt, sie waren jetzt nicht irgendwo zwischen Light Heavyweight und Mittelgewicht, sondern sie waren wirklich an der Grenze des Light Heavyweights. Und das Überraschende ist doch, dass Paulo Costa eigentlich ein riesengroßer Profi ist. Aber das hier ist ja wirklich eine der kuriosesten Aktionen, die man schon lange gesehen hat eigentlich. Oder? Dass ja, ein Kämpfer sich so
1: weigert. Gedacht, ich habe zwischendurch gedacht, der hat keinen Bock zu kämpfen. Aber dafür, dass ich gedacht habe, dass er keinen Bock hat, hat er dann einen super Kampf abgeliefert. Das widerspricht sich ja dann so ein bisschen, oder? Ja, genau. Ich hatte auch das Gefühl, dass
0: er sich fast schon raus, selber rausmobben will aus der UFC. Ja. Das heißt, ja. er selber kann nicht kündigen, deshalb macht er so viel Scheiße, dass die UFC ihn rauswerfen soll, aber dann liefert er ja einen geilen Kampf ab.
1: Das war ja das Paradoxe. Ja, viele haben ja auch gedacht, ma, der ist jetzt nicht fit und will deswegen irgendwie aus der Kampfnummer raus. Aber offensichtlich war er ja fit, weil er ist ja fünf Runden marschiert und immer wenn man dachte, du hast es sehr schön in deinem YouTube-Video beschrieben, immer wenn man dachte jetzt bleibt er in der Ecke sitzen und braucht ein Sauerstoffzelt ist er wieder aufgestanden und hat weitergemacht
0: ja, vor allem diese fünfte Runde, wie Paulo Costa dann in der fünften Runde noch Luft hatte, da war ich echt beeindruckt, ohne Mist wie, wie viel Druck er in der fünften Runde noch machen konnte, ich habe damit gar nicht gerechnet, ich dachte in der ersten Minute, nach drei Minuten, in, in der ersten Runde, nach drei Minuten dachte ich okay, vorbei mit ihm, er hat keine Luft mehr aber in der fünften Runde, da hat er nochmal so richtig Gas gegeben. Das war ja eine gute Performance von ihm. Das Problem ist nur, der wird jetzt nicht mehr im Middleweight kämpfen. Also, Paulo Costa sagt, er wird. Dana White sagt, er wird nicht. Er hat sich damit einfach verscherzt. Er meinte ja, er hätte eine Bizepsverletzung gehabt. Verletzung am Bizeps und konnte deshalb nicht trainieren und dann auch kein Gewicht
1: machen. Ähm, wenn ich da kurz dich unterbrechen darf, das habe ich natürlich auch gehört. Nur bei einer Bizepsverletzung, wir sprechen ja hier von einem Muskel am Oberarm, da kann ich trotzdem Gewicht machen. Und natürlich, wenn ich eine Bizepsverletzung habe, dann gehe ich doch trotzdem laufen. Ich mache Step-Bewegungen, ich mache Kicks. Ich kann doch dann trotzdem mein Trainingscamp machen. Und man hat ja gesehen, anscheinend hat er viele Kicks trainiert, weil das war ja die Hauptwaffe, die er angewendet hat im Kampf. Erinnere dich, wie oft ja, ja. der zum Körper getreten hat oder auch hart zum Kopf getreten explosiv, hat. explosiv, ne? mega explosiv. Viel Power dahinter, die Hüfte dahinter, unheimlich Druck in den Kicks. Also Marvin Vittori ist ja zum Glück auch ein sehr stämmiger, muskulöser Typ. Jeder andere wäre da, glaube ich, in der Mitte kaputt gebrochen. Also das waren schon ja, Dritte wie von einem Pferd. Und die kosten auch enorm viel Kraft und Kondition, diese Kicks. Deswegen werden ja auch im, im Kickboxen ja auch nur begrenzt gemacht. Wenn man das sich das anschaut, das Verhältnis zwischen Boxen und Kicken, wird man ja sehr oft sehen, dass mehr geboxt als gekickt wird. Und unter anderem mit dem Grund, dass natürlich diese Kicks, diese harten Dritte auch unheimlich viel Substanz, Energie kosten. Aber Costa hat das Knallhart durchgezogen. Und wie gesagt, man kann auch eine Diät machen und Gewicht machen mit einer Bizepsverletzung. Also das ist... In meinen Augen pff, ein scheinheiliges Argument gewesen, wobei ich ihm schon glaube, dass er eine Bizepsverletzung hatte. Es wird wahrscheinlich im Hintergrund irgendwelche Gründe geben, die wir nicht kennen. Das können manchmal auch private Dinge sein, die natürlich nicht an die Öffentlichkeit geraten. Vielleicht hat er Stress gehabt mit der Frau, vielleicht gab es irgendwelche familiären Probleme, vielleicht hat er einfach... Mental Probleme gehabt, sich vom Essen her ein bisschen einzuschränken und zum Schluss dann das allein mit Wasser zu machen, das wäre dann zu viel gewesen. Also es gibt zahlreiche Gründe. Ich, ich würde es, es würde mich interessieren, was wirklich da los war, aber wir werden es wohl nie erfahren.
0: Ja, nichtsdestotrotz Respekt auch für Marvin Vettori, der diesen Kampf hier angenommen hat. Du hast ja schon gesagt, auch ein sehr muskulöser Typ und Marvin Vettori sah wirklich sehr gut aus in diesem Fight, hat intelligenter gekämpft, hat natürlich auch wirklich starke Dinger fressen müssen. Also diese Kicks, die du gerade auch angesprochen hast, da ging ein Kick zum Kopf, wo ich mir gedacht habe, oder mehr als einer ging da zum Kopf, wo ich mir gedacht habe, ey, wie kann der Typ nicht nur stehen bleiben, sondern sich auch gar nicht anmerken lassen, dass er da einen richtig starken Kick gerade ins Gesicht bekommen hat. Verdienter Sieg für Marvin Vettori. Teilweise sehr effiziente Takedowns gemacht, aber es gab jetzt nicht allzu viel Bodenkampf. Ich. Oh, sorry. Alles gut. Ich hatte, mich, ich hatte mich über den Takedown von Paulo Costa gewundert. Ich glaube, einen hat er gebracht, also einer ging durch. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ein spannender Sieg. Wichtig für Marvin Vittori. In meinen Augen auch wichtig, dass Paulo Costa verloren hat. Einfach aus dem Grund dass wir jetzt ein bisschen mehr Klarheit darüber haben, wie es weitergeht. Denn was hätten wir gemacht, hätte Paulo Costa gewonnen? Ich meine, er hat sein Gewicht nicht geschafft. Es wäre ein Sieg im Light Heavyweight und nicht im Mittelgewicht. Und Vettori würde damit noch einen Schritt weiter zurückgehen. Dementsprechend hat in meinen Augen durchaus der Richtige gewonnen, auch wenn es um das zukünftige Matchmaking geht. Und von meiner Seite aus wird damit alles zu der
1: UFC Fight Night gesagt. Ein Satz noch, abschließend. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Ja, was dann? Ich habe bei beiden Kämpfern nichts gesehen, was Israel Adesanya gefährden könnte.
0: Ja, naja, ich denke auch, dass aktuell nur Robert Whittaker Adesanya gefährlich wird, aber Costa kämpfte in meinen Augen gegen Vittori mutiger als gegen Adesanya.
1: Ja, aber Adesanya ist zu schnell. Zu schnell, zu beweglich, den so Klick, der sich.
0: Ne? Ja. Ja. Ja, Im Februar oh, sehen wir ja dann Adesanya gegen Whitaker. Da dürfen wir ja auch gespannt sein.
1: Natürlich. mega spannend.
0: Ja. Matthias, das war's zur vergangenen UFC Fight Night. Kommen wir zum kommenden Main, zum kommenden zum kommenden Pay-Per-View. Ich wollte schon Main-Event sagen. Kommen wir zum kommenden Pay-Per-View. UFC 267 in Abu Dhabi. Main Card startet um 20 Uhr. Deutsche Zeit. Also letzte Woche stand bei The Zone 23 Uhr. Jetzt steht da 20 Uhr. UFC-Webseite sagt auch 20 Uhr. Boah, wow, Matthias, was haben wir da alles drauf? Wir haben Blachowicz gegen Glover Teixeira. Wir haben Piotr Jan gegen Corey Saintegen. Wir haben Hamza Chimaev gegen Yi Geng Yang. Wir haben Islam Machachev gegen Dan Hooker, wir haben Alexander Volkov gegen einen starken Gegner, dessen Name mir spontan nicht einfällt, also wir haben... Marcin Tibura. Ah, okay, ja, ja, okay, ja, Marcin Tibura, auch ein solides Heavyweight, das aber immer die wichtigsten Kämpfe verloren hat, wir haben auf jeden Fall eine rappelvolle Maincard, also Sechs Kämpfe stehen aktuell auf der Maincard. Das hat mich ein bisschen verwundert. Stimmt. Wir haben sogar noch Magomed Ankalaev gegen Volkan Özdemir. Den haben wir auch noch drauf.
1: Super Fight. Also mega spannend.
0: Ja. Wo fangen wir an? Fangen wir ganz unten an. Ankalaev gegen Volkan Özdemir, oder?
1: Ja, Ja. Zwei unheimlich starke Kämpfer, die eigentlich immer gut abliefern wird ein schwerer Kampf für Özdemir. Ja, der auch immer die wichtigen Dinger verloren hat.
0: Also er hat natürlich vor vier Jahren, vier Jahre ist es schon her, dass er diesen Raketenstart in der UFC hatte, hat nach einem beeindruckenden Knockout gegen Jimmy Manuel einen Titelfight gegen Cormier bekommen. Und mit diesem Titelfight ging es so ein bisschen bergab. Er hat gegen Cormier verloren, dann gegen Anthony Smith verloren dann gegen Dominic Reyes, dann hat er zwei Siege einfangen können, einmal gegen Latifi und dann gegen Alexander Rakic und zuletzt hat er dann gegen Jiri Prohazka verloren. Magomed Ankalaev ist für viele der zukünftige Champion im Light Heavyweight, 29 Jahre, sehr jung, was mich überrascht, ich habe ihn irgendwie älter eingeschätzt. Viele kennen ihn wahrscheinlich von diesem ewigen Hin und Her mit Jon Kucelaba. Das war damals ein Fight, da hat Kuzelaba so getan, als ob er angeschlagen wäre von den Punchers von Anka Live. Daraufhin hat der Referee den Kampf abgebrochen. Es war ein TKO offiziell, weil der dachte, okay, Kuzelaba ist quasi K.O. oder fertig. Dreimal wurde der Kampf angesetzt, immer ist er ausgefallen. Einmal war es Anka Live, einmal war es Kuzelaba und einmal war es halt die Pandemie. Und dann bei der vierten Ansetzung gab es den Fight wieder zwischen Jon Kuzelaba und Margot mit Ankalaev. Das war Khabib gegen Gage, also knapp ein Jahr her. Und dort konnte er Kuzelaba brutal ausnocken, Auch in der ersten Runde wirklich ein schöner, richtig sauberer Knockout. Dann hat er nochmal gegen Nikita Krilov gewonnen durch eine Decision Anfang des Jahres. Ja, jetzt steht es hier gegen Volkan Özdemir auf dem Spiel. Ich bin zuversichtlich auch, dass Ankalaev das macht. Ich denke, Özdemir hat einfach Schlachten schon gekämpft. Aber diese... Sch naja, okay, es waren keine Schlachten, wenn er immer eindeutig verloren hat. Ja, also dieses Ding gegen Kormis, weil es ist ein so brutal einseitiges Ding. Ich glaube nicht, dass Özdemir nochmal ganz, ganz oben mitspielen kann. Ich denke, da ist er schon zu verbrannt. Ankalaev hingegen schon. Dementsprechend denke ich schon. Also... Volkan Özdemir ist einer, der, der schlägt gerne. Ankalaev auch. Beide lassen sich gerne mal auf einen Schlagauftausch ein. Özdemir hat Wumms hinter den Fäusten, das haben wir schon mehrfach gesehen. Er hat auch Wumms in den Beinen. Er hat ja Jimmy Manuel mit einem Kick ausgenockt. Ankalaev hat auch Wumms. Ne? Schaut euch den Kampf gegen einen Jung Kuzelaba an. Den zweiten, nicht den ersten. Beim ersten war es ja angeblich fake. Ne? Ha, mega
1: schwieriges Ding, aber super geiler Kampf eigentlich. Ja, wirklich ein super Kampf. Und ich denke einfach, dass Vulkan Özdemir natürlich die wesentlich stärkeren Gegner gekämpft hat. Aber ja, wie du schon gesagt hast, dann meistens auch relativ dominant gegen die sehr starken Gegner verloren hat. Ich denke, vom Niveau her stehen die beiden ungefähr auf einer Stufe. Wobei Ankalayev ja, der hat halt diesen russischen Background und die sind halt auch unheimlich gut im Ringen immer. Ja, ich, äh, ich tippe auch auf Ankalaev.
0: Dann haben wir als zweiten Fight auf der Main Card Yi Ling Yang oder Ying Liang Li. Das ist manchmal immer kompliziert bei den Namen. Ich sage aber
1: ja, genau weiß, was Vor- und Nachname ist bei denen. Ich
0: sag zum Beispiel immer Wei Li Zhang. Aber viele schreiben Zhang Wei Li und auf einmal ja. schreibt jemand doch wieder Wei Li Zhang. Und genauso ist es mit Liang Li auch. Aber egal, Liang Li versus Hamza
1: Shimaev. Matthias, jetzt gibst du aber die Preview. Ja, ich meine, Shimaev, da braucht man nicht viel zu, zu sagen. Das ist der Shootingstar schlechthin gewesen der dann leider aus gesundheitlichen Gründen eine Pause einlegen musste, Shootingstar deswegen, weil er in relativ kurzer Zeit, ich glaube in einem Jahr oder weniger als in einem Jahr, mehrere Kämpfe sehr dominant gewonnen hat. Man hat dann sehr schnell auch gesehen, Dana White hat da ein persönliches Verhältnis zu ihm. Man hat die beiden zusammen gesehen, auch bei Veranstaltungen. Und da sind schon Pläne geschmiedet worden. Ja, und dann kam diese bittere Nachricht der Erkrankung von Schimayev, der dann im Zuge dessen schon seinen Rücktritt angekündigt hatte. Und dann hat wohl auch die UFC sich dafür eingesetzt, dass er medizinisch versorgt wird, untersucht wird und ja, wieder in Form kommt. Er hat wahrscheinlich so ein bisschen den Glauben an sich selbst verloren, hat ihn dann zurückgewonnen. Und jetzt haben wir sozusagen das Mini-Comeback von Schimayev. Und ich glaube, das sind sehr, sehr viele sehr gespannt drauf.
0: Ja, vor allem, weil dieses große Fragezeichen gilt: Das große Fragezeichen, wie gut hat er sich von seiner Krankheit erholt? Ja. Wir wissen ja, er hatte starke Probleme, wurde in die Notaufnahme eingeliefert, hat Blut erbrochen, wurde operiert, alles. Also wirklich richtig hart erkrankt gewesen. Wie gut hat er sich davon erholt und wie sehr wirkt sich das auf seine Kondition aus? Das heißt ja immer, ne, die berühmte Krankheit ist eine Lungenerkrankung im Endeffekt. Und dass die Lunge die Ausdauer schädigt, das weiß wahrscheinlich jeder Raucher, der schon mal mehr als fünf Treppenstufen steigen musste. Aber das ist die große Frage. Wie gut ja. ist Hamza Shimaev nach dieser Erkrankung plus er kämpft hier gegen einen legitimen Gegner? Der Typ ist auf, also sein Gegner, Yilin Yang, ist auf Tepology die Nummer 11 im Welterweight weltweit. Er hat zuletzt gegen Santiago Ponzinibio gewonnen. Das war einer der Shootingstars vor ein paar Jahren, bevor er sich verletzt hatte. Also, Ling Yang ist ein guter Kämpfer. Ich hatte ihn aber auch gar nicht auf dem Schirm so wirklich, bevor dieser Kampf gegen Schimalf angekündigt ja. worden ist. Ja. Er hat auch gegen Neil Magny schon gekämpft. Ich glaube, aber, er hat gegen Neil Magny verloren. Er hat, gegen hat verloren, das war eine Punktentscheidung, war das. Gegen Geoff Neal hat er meine ich, gekämpft, gegen Sean Brady, nee, Sean Brady nicht, Sean Brady nicht, das ist eine ganz andere Gewichtsklasse, aber ne, was ich sagen würde ist, wir haben hier einen wirklich starken Yilin Yang, den viele unterschätzen. Viele gehen auch einfach nach Sympathie oder nach Beliebtheit. Ich habe mir nicht so viele Kämpfe von Yilin Yang jetzt angeschaut, dass ich genau sagen könnte, von wem ich ausgehe, wer gewinnt. Aber viele machen den Fehler und gehen immer rein nach Beliebtheit, wenn es darum geht, wer der Sieger sein wird. Ich sehe Hamza ja. Schimalf nicht zu 100% gewinnen. Es ist so ein 60-40-Ding. 60%, -Ding. 60 sehe ich Schimal vorne. Er hat natürlich ein starkes Ring und die Chinesen sind jetzt nicht dafür bekannt, für ihr starkes Ring. Ne? So wie die Russen zum Beispiel. Das, das ist ja alles. Und bevor jetzt jemand kommt und sagt, warum will ich hier Chinesen in die Schublade stecken? Leute, in Brasilien machen sie Jiu-Jitsu. In Holland machen sie Kickboxen. In Russland machen sie halt ihr Ring. Das heißt, ja, ne, in China halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in China jetzt so viel Ringen trainieren. Ne, und dementsprechend ist das schon ein Vorteil von Habsat Schimaev. Er ist auch groß. Schimaev ist ja auch ein großer Typ. Also, ich sehe das so
1: 60-40 für Schimal. Ja, ich gehe auch davon aus, dass Schimaev medizinisch gut versorgt ist. Und die sehen ja im Trainingscamp, welche Leistungen er erbringt. Wenn er nicht die volle Leistung in seinem Trainingscamp erbringen würde, würde man ihn nicht in einen Käfig stecken. Das wäre fahrlässig, das wäre ja fast schon eine fahrlässige Körperverletzung, könnte man sagen. Wenn man einen Kämpfer kämpfen lässt, obwohl er nicht körperlich fit ist. Klar, viele Kämpfer gehen mit kleineren Verletzungen in den Käfig, das gibt es sehr oft. Aber bei Erkrankungen der Lunge oder des Herzens, da kann man nicht sagen, ja, der ist so ein bisschen fit, den lassen wir kämpfen. Da muss jemand 100% fit sein. Man kann mal hier und da eine Beule haben, eine leichte muskuläre Verletzung. Das ist alles in Ordnung, das ist nicht lebensgefährlich. Aber wenn ein Kämpfer... Probleme mit der Atmung hat, mit der Lunge, mit dem Herzen, dann muss man das zu 100% checken und nur dann darf er wieder in den Käfig. Ich gehe davon aus und hoffe, das wurde gemacht und deswegen rechne ich mit einem Sieg von Schimaev. Ja.
0: Heute sind wir uns aber echt einig, Matthias, ne?
1: Äh. Ja. <lacht>
0: dann Bis jetzt. Bis jetzt. Ja. Dann kommen wir weiter zu den Schwergewichten. Wir haben Alexander Drago Volkov gegen Marcin Taibura. Alexander Volkov hat zuletzt beeindruckend gegen einen Alistair Overeem gewonnen. Ich gehe mal davon aus, dass es sein letzter Fight war. Es war auf jeden Fall Overeems letzter Kampf in der UFC. Ach Quatsch. Ja, siehst du? Zum Glück gucke ich gerade nach. Volkov hat zuletzt gegen Cyril Ghan gekämpft und verloren.
1: Ja, verloren, ja.
0: Ja, das war aber auch... Der aber
1: in fünf Runden ausgekämpft.
0: Ja, das war auch ein guter Kampf eigentlich von beiden. Zuril hat ja. gemeint, es war bisher sein Lieblingskampf gewesen tatsächlich. Ah, interessant. Also, Alexander Volkov ist ein super starker Kickboxer. Ihm gegenüber steht Marston Taibura. Marston Taibura hat zuletzt Siege gegen Walt Harris, Greg Hardy und Ben, ben Rothwell. <lacht> hat sich da so ein bisschen zurückgekämpft. 2019 hatte er noch vier Niederlagen aus fünf Kämpfen und jetzt hat er seine letzten fünf Kämpfe alle gewonnen. Also Marston Tibura hat sich da wirklich gut weiterentwickelt. Ich sehe aber Wolkow als besseren Standkämpfer.
1: Ja, Wolkow auf jeden Fall der bessere Techniker. Tibura muss schon ein bisschen Glück haben, muss sehr mutig sein, braucht diese Lucky-Punch-Chance, weil technisch ist Volkov wirklich ein, ein guter und hat halt auch schon wirklich die, die Besten gekämpft. Das wird sehr schwierig für Tibura. Ich würde auch vom Gefühl her auf Volkov setzen.
0: Ja, das war äh, Flott. Und jetzt kommen wir zu einem der ersten drei wirklich großen Kracher, wobei nein, eigentlich ist jeder Fight ein Kracher. Und der erste Fight auf der Karte war ein Kracher. Ja. Aber jetzt kommen wir zu einem der beliebtesten Kämpfe auf dieser Karte. Und zwar Islam Makhachev vs. Dan Hooker. Islam Makhachev hätte eigentlich gegen Hafeldos Anjos kämpfen sollen. Der ist aber ausgefallen, weil er erkrankt ist. Alles klar, die UFC hat einen Ersatzgegner gebraucht. Wir nehmen sie dafür. Sie haben keinen gefunden. Und dann meldet sich auf einmal ein Dan Hooker zu Wort. Dan Hooker. Der am 25. September gekämpft hat. Vor einem Monat also quasi. Damals konnte er gegen Nazareth Akparas gewinnen. Jetzt steht er hier in einem Drei-Runden-Fight gegen Islam Machachev auf, auf der Matte. Die bessere Competition hatte Dan Hooker in meinen Augen. Der hat gegen Chandler gekämpft, gegen Pori, gegen Paul Felder, gegen Barbosa, gegen Gilbert Burns. Islam Machachev hat gegen Thiago Moises Judoba, Davi Ramos, Zarukian gleich t Thibau gekämpft, also die besseren Gegner hatte definitiv Dan Hooker und ich denke, viele machen den Fehler und sehen in Islam Mahatschef dieselben Fähigkeiten wie in Habib ich habe mir alle die, die letzten Kämpfe von Islam Mahatschef alle angeschaut und man kann das Ringen von Habib nicht mit dem Ringen von Mahatschef vergleichen Habib ist noch ein Ticken dominanter ich denke, Khabib ist auch physisch einfach stärker. Ich denke, Khabib hat mehr Kraft in den Armen als Makhachev. Das wirkt sich natürlich auch auf den Kampf aus, wenn er ihn da am Käfig hat. Und ich weiß nicht, ob Dan Hooker sich so einfach am Boden dominieren lassen wird. Das ist natürlich die Art und Weise, wie Makhachev diesen Kampf kontrollieren will. Dan Hooker ist der bessere Kickboxer von beiden. Besser auf dem Boden ist aber ganz klar Makhachev. Also ich wenn ich sage, Makhachev ist nicht so gut wie Khabib auf dem Boden, dann vergleichen wir natürlich auch jemanden mit dem besten Ringer, den das UFC Lightweight je gesehen hat. Ne? Das ist ja so, als ob ich sage, okay, der Kicker hier vom VfB Stuttgart ist nicht so gut wie Messi. Wobei Makhachev jetzt nicht VfB Stuttgart ist, sondern schon noch besser. Aber ich denke, Eigentlich man versteht, zwei, was ich mache. Ja. ja, eben. Aber trotzdem kein Messi. Aber trotzdem ist er gut. Und ähm, dementsprechend, ja, Makhachev muss es über das Ring machen. Ich denke, Den Hooker ist gut in der take defense in der Verteidigung. Das haben wir auch gegen Nasrat Takparas gesehen. Er selber kann auch ein bisschen ringen. Das haben wir auch bei Den Hooker versus Nasrat Takparas gesehen. Auf dem Boden ist
1: trotzdem Makhachev der Stärkere. Im Stand ist es Den Hooker. Was denkst du, Matthias? Ja, du hast bis hierhin eigentlich alles sehr gut gesagt. Ich hätte es nicht besser wiedergeben können. Makaschef? es gibt ja Personen im, im Kreis Khabib etc., die behaupten, er wäre besser als Khabib, oder? Ja, aber es ist ja alles... Kann man dem Glauben schenken oder will man hier einfach nur einen Athleten pushen? Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ob er wirklich besser ist als ein Kabib, wird halt einfach beweisen müssen, und dafür braucht er natürlich noch stärkere Gegner. Dan Hooker ist einer dieser stärkeren Gegner, wo er jetzt beweisen kann, ob er wirklich in die Fußstapfen von einem Kabib treten kann. Ich halte ihn für definitiv sehr, sehr stark und auch sehr, sehr gefährlich für Dan Hooker. Ich weiß nicht, ob Dan Hooker sich nach dem letzten Kampf ausreichend erholt hat. Ich ziehe meinen Hut davor, dass er wirklich mutig ist, gegen so einen starken Gegner so spontan in den Käfig zu gehen. Da, finde ich, musst du schon richtig Eier haben. Auf jeden also, Fall. Makaschew wäre ein Typ, puh, da würde mir schon ein bisschen in die Düse gehen. Er ist selbstbewusst. Der ist zornig, der, ist, der hat ein geiles Camp hinter sich und, und, und. Ich hätte da schon meine Vorbereitungszeit gebraucht. Gerade wegen dem starken Ringen. Ich weiß nicht, wie Dan Hooker in der Vergangenheit trainiert hat. Aber du musst ja auch konditionell dich am Boden vorbereiten, dass du es schaffst, mit so einem Athleten auch mal ein, zwei Minuten zu ringen. Und da sehe ich halt die Problematik. Nicht von der technischen Seite, aber so ein Makachev oder so ein Khabib, die können ja mit dir zehn Minuten am Stück ringen und du hast das Gefühl, deren Hände sind wie ein Schraubstock. Und da musst du halt in deinem Trainingscamp dich drauf vorbereiten. Du musst viele intensive Trainingseinheiten machen am Boden. Du musst vielleicht auch dein Krafttraining ein klein bisschen dahin ausrichten, dass du mehr mit statischen Übungen arbeitest. Also nicht nur explosive Sachen, wo du deine Performance bei Schlag- und Dritttechniken verbesserst, sondern auch Sachen, wo du wirklich mal was hältst, stabilisierst, deine Körpermitte, natürlich viele Ringereinheiten damit du auch da am Boden konditionell mithalten kannst. Weil das wird für mich das Problem. Mhm. Denn Hooker wird im Stand gut aussehen. Wenn Makatschew jetzt clever ist, dann wird ihm seine Ecke sagen, hol den auf den Boden, mach ihn müde. Dann wird er den zwei Minuten bringen, wird den müde machen am Boden. Und selbst wenn es dann wieder in Stand geht, dann wird sich Dan Hooker nicht erholen können. Und dann kann auch ein Makatschew, einen Dan Hooker im Stand dominieren und mhm. K.O. schlagen. Da sehe ich das Problem. Denn Huka hat jetzt halt kein richtiges Trainingscamp gehabt. Keins für Machatchef. Richtig, er hat eins für Nasrat gehabt. Aber nach dem Kampf, nach dem Kampf mit Nasrat, der ging ja auch über drei Runden, da hat er auch ein paar Körner gelassen. Ich glaube nicht, dass der am Samstag gekämpft hat und am Montag schon wieder im Training war. Da musste er ein paar Tage Pause machen. Dann kriegt er erstmal die Information: Willst du kämpfen, kannst du kämpfen? Dann sagt er dazu, das heißt, wie lange konnte er jetzt trainieren? Zwei Wochen?
0: Ja, bloß er muss ja dann noch sein Gewicht machen, wa?
1: Ja. Eine Woche also, wahrscheinlich. Eine harte Nummer, sehr mutig und aufgrund dieser Schwierigkeiten tippe ich, dass Makachev gewinnt. Ich denke tatsächlich, dass Dan Hooker gewinnt. Das würde mich freuen. Ich würde es ihm gönnen. Wer so Eier zeigt und äh, ja, ich, ich finde ihn sympathisch. Ich finde ihn ein toller Kämpfer. Ich schaue ihm gerne zu. Aber ich jetzt haben wir das Problem der Beliebtheit. Von der Beliebtheit her und von den Gegnern, die er bisher gekämpft hat, würde, glaube ich, mein Herz sofort sagen, Dan Hooker. Aber ich sehe einfach die Fakten und ich habe selber schon gekämpft und ich weiß, wie schwierig das ist, in so kurzer Zeit, sich auf einen anderen Gegner einzustellen. Ich glaube, da mutet er sich etwas zu viel vor äh, zu. Deswegen ja. Makatschew.
0: Magachev stellt sich ja genauso gegen einen anderen Gegner ein, gegen einen neuen Gegner.
1: Ja, aber Magachev hat sein komplettes Trainingscamp gemacht und der hat, der hat seinen Gameplan. Der, ne, ich, klar müssen die sich beide einstellen, aber Dos Anjos, da wissen wir, das ist kein Ringer. Der hätte im Stand gekämpft mit Magachev. Ja. Deswegen, ich finde, die, die Umstellung für Dan Hooker ist schwieriger, die Anpassung ist schwieriger für Dan Hooker ja, aber als für Makachev.
0: Ist, ist das nicht so, dass wenn Kämpfer ihr Trainingscamp zum Beispiel machen, die lassen extra Leute einfliegen, also natürlich Kämpfer, die dann auch ein bisschen Kohle haben, die lassen Leute einfliegen, die immer möglichst nah dem Gegner rankommen? Das heißt, so ein Hafeldos Anjos mit seinen 1,75 zum Beispiel dass sie schon eher Leute mit derselben Größe und demselben Stil wie RDA einfliegen lassen.
1: Ne? Ja, Aber die musst du ja erstmal finden und drei, vier, fünf Zentimeter Körpergröße sind ja nicht kriegsentscheidend. Ja, aber, ich denke,
0: aber ich denke, aber es macht einen großen Unterschied in der Reichweite. Ich denke, dein Hooker hat einiges mehr Reichweite als RDA. Ja, aber
1: beide kämpfen im Stand. Das beeinflusst jetzt nicht die Ringerkomponente. Wie gesagt, ich finde es einfacher. Islam kann sich an Dan besser anpassen als Huka an Makachev.
0: Ja. Okay. Dann bleiben wir gespannt. Aber ist ja ist ja schön, dass wir uns hier... Wenigstens eine Sache, bei der einer nur einer von beiden dann richtig liegen kann. Ja. 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 Dann gehen wir einen Schritt weiter nach vorne. Der erste Titelkampf des Abends. Co-Main-Event. Interims-Gürtel im Bantamgewicht. Corey saint -Hagen versus vs. Piotr Jan. Zuerst muss ich natürlich sagen, die Ansetzung ergibt Sinn in Anbetracht der Dinge, dass TJ Dillashaw verletzt ist. Nicht verletzt ist, sondern erholt sich jetzt von einer Knie-OP. Dementsprechend finde ich es vollkommen okay, dass Corey saint -Hagen hier antritt. Ansonsten, ganz klar, Dillashaw gegen Piotr Jan um den Interimsgürtel da bräuchten wir eigentlich gar kein interims ding machen. Könnten wir direkt um den vollwertigen Gürtel machen. Das wäre natürlich ein richtig geiles Ding gewesen, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, denn guckt euch Corey Saint Hagen gegen DJ Dillashaw an. Super geiler Fight über fünf Runden. Einige haben sogar Corey Saint -Hagen als Sieger gesehen. Ich habe da ja noch das Video gemacht. Hat der Falsche etwa gewonnen? Ne? Da ging es darum, dass Dillashaw eben gewonnen hat. Also richtig, richtig guter Kampf zwischen Dillashaw und Saint -Hagen. Dementsprechend hat es sich saint Hagen auch verdient, hier gegen Piotr Jan zu kämpfen. Elgin Sterling erhofft sich jetzt natürlich, dass Corey saint Hagen gewinnt, einfach aus dem Grund, dass Sterling schon mal gegen saint Hagen gewonnen hat. Piotr Jan ist aber ein so guter Athlet in allen Bereichen, außer in der Regelkenntnis, dass das ich mir nicht vorstellen kann, dass der besiegt wird. Der Typ kann es wirklich gut auf dem Boden. Wahnsinnig flinke Hände im Stand. Super gute Takedowns. Also mir fällt gerade der Name nicht ein, aber wie er Sterling ein paar Mal zu Boden geworfen hat, mir, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Als ob er ihm quasi sein Bein stellt. Weißt du, was ich meine, Matthias? Ja, der hat so
1: Fußfeger gemacht. Ja, genau. Ganz spektakulär. Also das, War echt toll. Das Mit ist das so einer relativ einfachen Sichel ihm die Beine weggefegt. Genau. Also das war schon vom Allerfeinsten. Also mein, mein Kampfsportherz hat da höher geschlagen. Mein Kampfsportherz schlägt jedes Mal hoch, wenn ich Petri Jan sehe. Mit was für einer sauberen Technik, mit was für einer Explosivität der arbeitet. Wie flexibel der teilweise von Techniken ist, wie kreativ. Also ich finde den mega. Aber auch ein Corey Sandhagen ist kreativ und in allen Belangen ein Topfighter. Also wirklich, da hier sind zwei puh, Superkämpfer am Start. Und ich habe gerade die Woche im Coaching einen jungen Mann bekommen, der auch UFC-Fan ist und Kampfsportler ist, der jetzt von mir betreut wird in Sachen Krafttraining und Ernährung. Und der hat mir erzählt, er war in Thailand im Trainingscamp, in diesem bekannten Trainingscamp. Und da hat er mit Petri trainiert. Okay. Fand ich natürlich mega interessant. ja erzählte mir, der Typ ist eine Maschine, sagt er. Das ist, ähm, das ist eine andere Liga, sagt er. Das ist, wenn dann normal sterblicher trainiert, so wie er, und du siehst dann einen Petrian, sagt er, sympathisch, noch dazu, aber eine Maschine unglaublich. Unglaublich von Fähigkeiten her, von der, von der Technik her, von der Kondition her, von seinem, also er war total begeistert, der Typ. Und ähm, freut sich genauso wie ich auf den Kampf. Es ist schwer, hier auf Cory Sandhagen zu tippen. Obwohl der natürlich immer eine Chance hat. Das hat man gegen Dilleshaw gesehen. Aber hier sagen mir Herz und Kopf, Petri Jan gewinnt. Und ich will auch irgendwie, dass er das Ding gewinnt. Weil ich will diesen Rückkampf gegen Elgin Sterling haben. Ja,
0: der muss eigentlich noch kommen, oder? Ja. Der muss noch kommen. Du hast mich übrigens gerade daran erinnert, dass du gesagt hast, hier jemand, den du jetzt betreust, den du trainierst, der hat das schon mal was mit Pjotr Jan zu tun? Ich habe Pjotr Jan auch schon mal live kämpfen sehen. Und Jan Blachowitz und Magomed Ankalaev.
1: Ja, da haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen.
0: Ja, ich war nämlich mal in Prag. Richtig. <lacht>
1: Mensch. Die treuen Fans unseres Podcasts erinnern sich.
0: Ja, und ich muss tatsächlich sagen, ne, ich saß damals ja neben den äh, Leutner von The Zone und, und wir haben uns noch so über Piotr Jan gewundert. Weil ich meine, Piotr Jan war damals keine große Nummer, der hat gegen John Dodson gekämpft. Ne? Ich glaube, der erste Ka Kampf auf der Maincard, wenn es überhaupt die Maincard war, das kriegt man ja nicht so mit, wenn man vor Ort ist, ob es Maincard oder Prelim ist, und Piotr Jan war wirklich brutal drauf. Also ich, kann, ich weiß nur noch, wie der Knockdown für Knockdown gelandet hat, immer nach vorne ging, super flink war. Es war cool. Blachowitz wurde ausgenockt damals, genau. Ja.
1: Und Thiago Santos.
0: Aber Matthias, lass uns jetzt in dieser Episode eine Sache ausmachen, ja? Sollte die UFC wieder nach Europa kommen, dann gehen wir da gemeinsam hin.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Super. Ähm, London, also nächstes Jahr vielleicht <lacht> übernächstes Jahr dann ganz sicher. Ne? Also London zum Beispiel, das ist ja das Beeindruckende, dass man kommt ja total günstig nach London. Also ohne Mist, ja. ich glaube, ich würde günstiger nach London kommen, als zu dir ins Studio. Möglich. Und, <lacht> und, und schneller wahrscheinlich auch. Ne, Das ist der absolute Wahnsinn. Deshalb Gehen wir da auf jeden Fall mal zusammen auf ein UFC-Event hin. Ja, ähm, ich denke, du hast eine Sache wirklich gut gesagt und zwar auch, dass Corey Saintegen in allen Belangen super stark ist. Und da fällt ja. mir vor allem eine Sache ein und zwar sein Flying Knee. Ich kann ja. mir vorstellen, dass Piotr Jan sich da ein ganz dickes Flying Knee fangen wird. Frankie Edgar wurde von einem Flying Knee ausgenockt. Dillashaw hat dieses Flying Knee kassiert, aber der ist da stehen geblieben was mich sowieso stark verwundert hat. Und ich glaube, dieses Flying Knee ist so eine brutale Waffe von Saint Hagen, denn das schießt er wie aus dem Nichts heraus, mit einer wahnsinnig guten Präzision und Saint Hagen hat auch so ein Auge dafür. Also Saint Hagen hat ein richtig gutes Auge dafür, was sein Gegner wohl als nächstes macht.
1: Ja, der liebt die Technik. Ich bin mir auch sicher, der wird das Ding fleißig trainieren.
0: Dementsprechend, ja, ich denke mal, dass Piotr Jan jedoch gewinnen wird.
1: Wie gesagt, ich denke auch, ich hoffe es. Aber Cory Sandhagen definitiv ein gefährlicher Gegner. Und Cory Sandhagen traue ich zu, dass er jeden in der Kategorie schlagen kann. Auch einen Eljerman Sterling im Rückkampf.
0: Ja, definitiv. Cool. Dann kommen wir zum Main-Event, oder? Juhu. Jan Blachowitz gegen Glover Teixeira. Jetzt bist wieder du dran mit der Vorschau.
1: Ja, soll das jetzt vielleicht eine Anspielung auf mein Alter sein?
0: Nee, aber wir haben es jetzt
1: abwechselnd gemacht. Und jetzt gerade <lacht> eben war ich das. Mensch, ja. ach Matthias. Nein, aber ich fange mal mit dem Thema Alter an. Denn das ist, glaube ich, ein Faktor hier, den sollten wir nicht vergessen. Glover oder Glover Teixeira, wie auch immer wir ihn nennen wollen, der hat natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Jan Blachowitsch ist es auch nicht der Jüngste. Der ist 38 und Glover Teixeira ist etwas über 40. Ich meine 42, oder? 42, 43. 43, so habe ich gesagt. Also auch nicht mehr der Jüngste. Trotzdem hat er in der Vergangenheit... Super abgeliefert, hat eine Siegesserie hingelegt, hat damals auch ja, gegen, gegen John Jones verloren, aber ist zumindest über fünf Runden gegangen. John Jones war in dem Kampf extrem stark. Ich kann mich noch gut daran erinnern, habe das Ding damals, glaube ich, in Brasilien geschaut. Ähm, aber gut, tut nichts zur Sache. Jedenfalls, Clover Teixeira. Jetzt in den letzten Zügen seiner Karriere natürlich nochmal ein Riesending gegen einen Blachowitsch, um den Titel zu kämpfen. Auf jeden Fall verdient. Und allein, weil er schon so lange im Game drin ist und eigentlich ein sehr sympathischer Typ ist, würde es man ihm irgendwie gönnen, dass er gewinnt. Auf der anderen Seite haben wir einen Jan Blachowitsch, der vom Prinzip her nicht viel weniger Kämpfe hat als ein Glover Teixeira und auch natürlich ein sympathischer Typ ist, der immer von mir oder auch vielleicht doch von vielen anderen unterschätzt wurde, der dann aber spektakulär abgeliefert hat, der einen Israel Adesanya besiegt hat, was ich für eine Riesennummer halte, auch wenn der etwas leichter ist vom Gewicht. Deswegen fällt es mir auch hier wieder schwer, eine Prognose abzulegen, weil beide vom Kampfstil her gar nicht so unterschiedlich sind. Beide haben gute Fäuste. Beide haben auch Fähigkeiten am Boden. Vielleicht ein bisschen mehr BJJ hier bei, bei Clover. Bei Jan vielleicht ein bisschen mehr das bessere Ringen. so dass von den Waffen, die beide im Arsenal haben, beide doch relativ ausgeglichen sind. Die können beide richtig austeilen. Die haben harte Fäuste. Die können auch einstecken. Die haben beide schon alle Höhen und Tiefen durch. Das macht einen Kämpfer, glaube ich, noch mal etwas gefährlicher. Die können beide mit Niederlagen, mit Rückschlägen umgehen. Sie wissen, wie es ist, wie man Kämpfe auch dreht, wie man Niederlagen oder, oder harte Schläge wegsteckt. Also die sind beide sehr, sehr komplette Kämpfer. Und deswegen wird es in meinen Augen ein sehr spannendes Ding. Es ist keine sichere Nummer für Jan Blachowitsch. Böse Zungen sagen, ja, das macht er locker. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich denke, dass ähm, Clover da nochmal richtig Gas gegeben hat, dass das nochmal so eine richtige Zündung für ihn war, zu sagen, ey, das ist jetzt das Ende meiner Karriere, jetzt mache ich die richtig große Rocky Balboa Nummer, jetzt drehe ich nochmal ne, an allen Rädern, ich gebe nochmal Vollgas, ich raff mich nochmal auf, das ist der, der, der letzte Fight in meiner Karriere, wo ich alles reinlege und das kann einen dann zum Karriereende nochmal unheimlich beflügeln, und Energien freisetzen, die er vielleicht vor zwei, drei Kämpfen davor noch nicht hatte. Und wenn man weiß, es ist das Ende meiner Karriere und man weiß, jetzt gehe ich vielleicht noch einmal oder zweimal in den Käfig, dann wirft man alles in die Waagschale, man gibt alles. Man gibt alles im Training, man gibt alles im Kampf. Und das macht Clover in dem Fall für mich als sehr, sehr gefährlichen Gegner für Jan Blachowitsch.
0: Ja, was kann ich da eigentlich überhaupt noch hinzufügen? Ich denke, dass Blachowitz auf dem Boden nicht ganz so stark ist wie Teixeira. Also ich Meine habe, ich habe genau. ja, mehr bei Nova. Ich habe die Sorge, dass sollte Blachowitz sich da auf den Bodenkampf einlassen, so wie Wolkanowski gegen Ortega zum Beispiel, da hat sich Wolkanowski auch drauf eingelassen, dann wird auch Blachowitz in der Submission landen. Dann ist die Frage nur, ob die Polish Power ausreicht, um aus dieser Submission wieder rauszukommen. Ja. Viele Leute haben einen und denselben Fehler gegen einen Glover Teixeira gemacht, immer wieder das Gleiche. Sie haben noch einen Knockdown gelandet, sind hinterhergegangen, wollten ground Round und Pound machen und zehn Sekunden später haben sie abklaufen müssen. Ich habe Sorge, dass Blachowicz dasselbe passiert. Ich denke, Blachowicz kann mehr Treffer einstecken als Glover Teixeira. Glover Teixeira hat nicht mehr das beste Kinn, ist natürlich auch schon älter. Nichtsdestotrotz ist er verdient, absolut verdient da, wo er jetzt gerade ist. Er hat einem Anthony Smith die Zähne rausgeprügelt im Kampf. Er hat Thiago Santos besiegt. Aber auch da bei Thiago Santos wieder nach diesem Muster. Santos hat einen Knockdown landen können, ging hinterher und wurde es ermittet. Ich denke, mittlerweile weiß man, dass Glover Teixeira dafür bekannt ist. Er hat es nicht nur einmal gemacht, er hat es mehrmals gemacht. Dementsprechend erwarte ich, dass Blachowitz nicht auch noch diesen Fehler machen wird. Sondern er stattdessen, glaube ich, Teixeira frühzeitig finishen wird. Wie gesagt, Teixeira hat nicht mehr das beste Kin, Dass Blachowitz einiges einstecken kann, haben wir in der Vergangenheit öfters gesehen. Sei es gegen Dominic Reyes, sei es gegen ein ähm, Israel Adesanya, Thiago Santos, jetzt komme ich wieder auf diese Prag-Geschichte zu sprechen, hat aber Blachowitz damals ausgenockt. Es hat aber... Nicht jeder so viel Wurms wie Thiago Santos. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Blachowitz K.O. gehen wird. Stattdessen wird Teixeira K.O. gehen. Aber vorher ja, kassiert er mindestens drei Knockdowns, bevor es den Knockout gibt.
1: Ja, das war ja sehr präzise von dir beschrieben, wie der Kampf verlaufen wird. Ich habe wieder die Vision, Warum jetzt gar nicht mehr zu, gucken. Ja. Mehr zu gucken.
0: Ich habe wieder die Vision. Aber
1: so leid es mir tut, Carsten, ich muss dir da recht geben. Ja. ja. Doof. Ja, doof. Ja. Aber ich bin der gleichen Meinung. Ich denke, Jan Blachowitsch wird das Ding durch K.O. gewinnen. Ja, glaube ich auch. Tischera ist keiner, der, der marschiert. Der wird alles riskieren. Und wenn er verliert, dann verliert er durch K.O. Weil ja. der halt das Risiko gehen wird. Ja, genau. K.O. Sieg, Jan Blachowitsch. Zweite oder dritte Runde?
0: Ich denke, er macht es in der
1: dritten. Ja. Möglich. Ja. Ja, super. Ja, cool. Da wir Dann war es das. Wir grade, wo wir gerade von ja. K.O. Sieg sprechen. Du hast ja auch ein Video dazu gemacht. Letztes Wochenende. Rico Verhufen. ja. Teiles Ding, was der da als Kickbox-Weltmeister abgeliefert hat, oder?
0: Ja, knappes Ding auch, ne? Ja. Das war jetzt, <lacht> es war aber auch nicht das erste Mal, dass Verhoeven so ein Kampf am Verlieren war. Nee, Und auch dann die vergangenen Kämpfe war er auch jedes Mal am Verlieren. Ja. Das, ja, das Wahnsinn. ist Wahnsinn. Da, da, er zementiert sich da einfach richtig als einer der Goats in diesem Sport, wenn er es nicht schon ist.
1: Ja, ich und? war erstaunt, ich war ja. erstaunt über seine Physis, der hat nochmal an Muskelmasse aufgebaut.
0: Aber ich habe ihn vor ja. zwei, drei Jahren
1: getroffen und kennengelernt, sehr sympathischer Typ, da war der noch nicht annähernd so muskulös und jetzt in seinem letzten Kampf fand ich, der hat nochmal Muskelmasse aufgebaut, also ein echtes Tier, erinnert mich so ein bisschen an die alten Zeiten der K1 Kämpfe. Mit Sammy Shield und Overeem und den ganzen Jungs. Warst du da auf der FIBO?
0: Hast du ihn auf der FIBO getroffen? Ja, ja. Hast du auf der FIBO auch John Jones getroffen? Ja. Ey, cool. Also hast du ihn da auch wirklich gesehen?
1: John Jones? Ja. Ja, ja, aber nur von ein paar Metern Entfernung ja. stand also ich neben ihm. Ja, nee, ist cool. Behrhofen stand ich direkt neben ihm, habe auch mit ihm gesprochen, habe ihm auch die Hand geschüttelt, haben auch ein Foto gemeinsam gemacht. Aber bei John Jones war so ein Antrag und ich hatte keinen Bock, mich durchzukämpfen. Ja, schade. Aber würdest du sagen, wenn du jetzt Rico Verhoeven
0: anguckst, ne? Nascht er gerne Pferdefleisch oder nicht?
1: <lacht> Meinst du das Pferdefleisch, was die Muskeln gibt? Das Pferdefleisch von Overeem. Ja, ich denke schon. Ja. Ich denke schon. Wir werden es vielleicht sehen, wenn Overeem wieder in den Kickbox-Ring geht bei Glory. Schauen wir mal, wie Overeem dann aussieht. Und dann wissen wir, ob die Jungs da naschen können, wie streng da die Dopingtests tests sind. Äh, ich vermute fast ja.
0: Ja, krass. Nee, es hat mich auch gewundert, weil Werhofen, der, der sieht ja aus wie so eine also vom, vom Körper her, wie so eine griechische oder so eine römische Statue, weißt du? Ja wirklich, wie so, wie, wie so eine Skulptur sieht der
1: aus von seiner Füße. Also ich bin ja schon sehr viel auf der Welt unterwegs und habe schon viele Sportler, Bodybuilder und alles kennengelernt. Und so eine Muskelmasse zu haben, wie Rico das hat, auf naturale Art und Weise, oh, habe ich noch nicht gesehen. Aber möglich. Möglich ist immer alles. Ne? <lacht> ne, was also, ist das heißt ja so schön. Der, der alles, alles, ist alles ist unmöglich, bis es jemand macht. Ne? Also darf man ihm da jetzt nichts vorwerfen. Aber das meine
0: ich ja damit. Wir werfen ihm nichts vor. Möglich ist es bestimmt. Hat bloß noch keiner erfahren, dass es
1: ich sag ist. Ja, ich sage ja nur, dass ich, dass ich es noch nicht gesehen habe. Dass ja. ich noch keinen getroffen habe, ne, der so eine Muskelmasse hat und nicht genascht hat. Werhofen hast du ja getroffen. Den habe ich getroffen, aber <lacht> war annähernd so muskulös, <lacht> als ich getroffen habe wie jetzt bei seinem Kampf. Ja. Da war ja. er ganz schmächtiger.
0: Es ja, ist spannend. Spannend immer deine Einschätzung zu hören, weil du hast sehr, sehr viel Ahnung und auch eine,
1: eine, eine gute Kenntnis und auch eine gute Einschätzung. Also das finde ich schon sehr, ich sehr macht interessant. Ich mache ja keinen Vorwurf. Ich habe ja selber an diesem Honigtopf genascht. Das kann ja jeder sehen, wenn er bei mir auf Instagram schaut. Ich habe ja meine Muskeln nicht mit Haferschleim und Hühnchen aufgebaut. Aber im Profi-Bodybuilding ist es jetzt auch kein Geheimnis. Bei anderen Sportarten sieht man es halt nicht gleich so. Wenn du einen Tour de France-Fahrer siehst, dann, dann springt dir das Doping nicht gleich ins Gesicht. Bei einem Bodybuilder, ja, vom Prinzip her ist Bodybuilding ja die ehrlichste Sportart der Welt. Da sieht man sofort, ja, der nimmt was bei der Muskelmasse. Aber wenn man so einen Rico gesehen hat, ist das schon beeindruckend.
0: Weißt du, was ich nie verstanden habe? Es wird ja im Profi-Bodybuilding offensichtlich gedopt. Mhm. Warum
1: macht man dann noch Dopingtests? Im Profi-Bodybuilding werden aktuell keine gemacht, nur im Amateur-Bodybuilding. Echt? Ja. Ja, krass. Im Amateur-Bodybuilding, ich weiß jetzt nicht zu 100% wie die aktuelle Situation ist, aber als ich 2007 zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft mitgemacht habe im Bodybuilding, da Wurden sehr, sehr strenge Dopingtests gemacht im Vorfeld als auch dann ähm, direkt nach dem Wettkampf. War das nicht in Korea oder sowas? Richtig, genau. Ja. Dann wirklich dann mit Arzt und Polizei abgeführt worden zum Dopingtest und war ja dann nachher auch ähm, positiv. Das war aber, du warst da Profi? Nein, da war ich amateur. Ach so,
0: was amateur, okay. Ja, ja, und äh
1: ist es neu, dass es bei den Profis keine gibt oder ist das schon immer so es gewesen? Es gab vor langer Zeit mal welche, aber die sind dann abgeschafft worden. Dann hat man zeitlang nur auf bestimmte Substanzen getestet. Das hat man auch wieder abgeschafft. Und jetzt sagt man ja auch nicht, dass es ein Bodybuilding-Wettkampf ist, sondern eine Bodybuilding-Show. Ja. Und die sind halt frei von, von vom Prinzip her ist es eine private Veranstaltung. Die sind dann keine Verbände geknüpft, an keine Kommissionen. Und deswegen werden auch bei Profi-Bodybuilding-Wettkämpfen keine Tests gemacht. Ah, okay. Das ist übrigens kein Sport. Profi-Bodybuilding ja. ist
0: nicht als Sport anerkannt. Was macht man denn dann im Fitnessstudio? Aerobic oder was?
1: Also, <lacht> also, wenn das kein Sport ist, was denn dann? Ja, aber auch in Deutschland ist Bodybuilding nicht als Sport anerkannt. Das ist ganz offiziell so. Und, und Profi-Bodybuilding ist halt eine Show. Ist halt ne, das Zeigen der Muskeln auf der Bühne. Ist kein richtiger Sport. Ja, Matze.
0: Tut mir leid, du bist leider. Du, 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 ich Bilder, Deswegen machen wir ja haben, zum Glück mal Kampfsport. Die haben, die haben auch alle keinen sportlichen Körper, weißt du? Das ist ja. unspor, unspor, unsportlich.
1: Ja. Aber wir wollen naja. nicht abzweifeln. Ja. Ich bin ja. happy, dass wir so eine geile Veranstaltung haben am Wochenende. Und auch das letzte Wochenende. Da waren ja so viele Veranstaltungen. Ich habe KSW geguckt. Pochonowski hat ja gekämpft gegen die. Gerade wo wir es über Stoping haben, ne? Ja, die sind natürlich voll bis unter die Hutspitze. Also da weiß ich es zu 100%. Ja. Also die Da, da gibt's keine die, die Zweifel. Bei kämpfen, die sind definitiv nicht sauber.
0: Aber das macht sie ja auch so ein bisschen aus, finde ich. Das unterscheidet die. Also so blöd das klingt, aber dann hast du so ein so ein vollgepumpten Bodybuilder, der sich da kloppt, ja, das unterscheidet halt KSW dann ein bisschen mehr und das macht
1: es dann halt zu einer Freakshow. Aber bevor jetzt irgendwelche Hater schreiben, Pudschinovsky war ja nie Bodybuilder, der war Strongman, der hat halt richtig Gas im Stiefel gehabt, der war vier- oder fünfmal der stärkste Mann der Welt und hat jetzt schon eine längere MMA-Karriere als Strongman-Karriere. Und, äh, Oh ja, ist schon beeindruckend, wenn der mit, mit wie, wie wird der haben, 120, 125 Kilo da im Käfig rumläuft. Hu, das ist schon ein Tier. Und wie gesagt, da, der hat Kräfte. Das kann sich ein normaler Mensch, ich glaube ein Podcast-Zuhörer, kann sich das nicht vorstellen, was ein Mariusz Puschanowski, was der für Kraft hat. Strongmen
0: sind dann die. Das gab es doch vor 10, 15 Jahren im Fernsehen auf DSF Richtig. oder so, wo sie dann die LKWs gezogen haben, ne?
1: Richtig. Richtig. Ja, geil. Da ist der fünfmal stärkster Mann der Welt gewesen und was der da an Gewichten bewegt hat, ist jenseits von Gut und Böse. Kann man sich, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, krass. Ja, und Fedor hat wir auch.
0: Ja, Fedor hat auch gekämpft, das war aber eine, eine kurze Vorstellung, wa?
1: Ja, aber hat er schön gemacht.
0: Guter noch aus, War schön. Typische Fedor-Manier. Ja. Hat immer noch ein gutes
1: Auge. Ja. Und ich habe alles geguckt. Schon geisteskrank, oder? Boah. Da hast du echt was zu tun gehabt. Ja, ich habe aber alles ja nicht live geschaut und wenn du es nicht live schaust, dann kannst du natürlich immer diese ganze Vorgeplänkel, die Werbung und das viele Gelaber, das kannst du immer vorspulen und die Kämpfe gingen ja nicht lang. Ja. Die meisten waren ja relativ schnell K.O. Wir rufen mal in der vierten ja. Runde fertig. Ja. Fedor, erste Runde. Ähm, Bochinowski, erste Runde. Und die ein, zwei anderen Fights, die ich geguckt habe. Gut, die wenigsten Fights gingen jetzt über, über die Zeit.
0: Costa ging über volle fünf Runden, aber es waren noch geile fünf Runden. Weißt du? Das,
1: das hat Spaß gemacht.
0: Cool. Ja. Und dann würde ich sagen, war es das mit der Episode. Samstag 20 Uhr geht's los. Und das Schlusswort, Matthias, das gehört dir.
1: Nächste Woche müsst ihr unbedingt einschalten, weil nächste Woche, das wird ein Mega-Podcast, weil wir müssen diesen Event besprechen und wir müssen die Vorschau machen für den nächsten Event, der nochmal genauso groß ist, genauso spektakulär ist. Also stellt euch darauf ein, dass die nächste Podcast-Folge circa dreieinhalb Stunden geht. Ich freue mich, bis nächste Woche. Macht's gut.